0: Esta semana temos Orçamento de Estado, passo Coelho em entrevista e a Europa à beira da mais decisiva das cimeiras. Começamos a conversa pelo debate e votação final global do Orçamento de Estado na Assembleia da República. Há por aqui muito pronto pegar. Começo pelo PS, que acabou por marcar os últimos dias do debate, talvez não propriamente pelas melhores razões. Pedro Silva, aquela votação alterada em cima da hora devido a pressões via e-mail de uma série de deputados socialistas, que imagem deixa desta liderança?
1: Isso é mal dado,
2: Tavares. Ó...
0: Não, não deixa, não deixa boa, ideia, boa imagem eh, e eu parece-me que
2: é eh, porque, quer dizer, a desorientação estratégica é o terreno fértil para incidentes eh, deste tipo eh, e eu vejo alguns sinais eh, de que eh, a direção do PS está muito treinada eh, para fazer política em tempos normais e nós não vivemos eh, tempos normais. Eh, desde logo, há aqui uma questão, eu julgo que é insustentável, o é, é, um nível de conflitualidade mais ou menos latente é, entre é, a direção do PS e o grupo parlamentar. É, e isso significa que a liderança do PS precisa de ganhar espaço é, e não se pode deixar é, enredar nestas questões se o fizer está absolutamente é, condenada. Ainda assim, convém dizer que houve aqui uma espécie de saída aerosa é, que foi... É, tendo em consideração tudo o que aconteceu, uma boa solução, que foi tal declaração eh, de voto eh, conjunto, claro. mas que serve apenas para, eh, para, dar, eh, para dar tempo. Eh, eu parece-me que isto tudo nasce eh, mais atrás, não é que é? Eh, o PS começou toda esta discussão do Orçamento de Estado quase que se condenando à irrelevância. Não se absteve desconhecendo o orçamento de Estado, que era uma solução, que aliás, tendo em conta tudo o que aconteceu, devia ter sido a opção tomada pela direção, não teve uma votação condicionada a um processo negocial, depois disse que não estava a negociar para se concluir que estava, e ao não querer passar como estando a negociar, nem sequer capitalizou os ganhos uhum da negociação. Oh, tentou, um, tarde demais, capitalizá mas Não, mas era incapitalizável, uh, porque, uh, a partir do momento que uh, o PS foi dizendo que não estava a negociar, uh, depois, facilmente, o governo uh, capitaliza uh, as alterações. Uh, se isso ocorre, no contexto em que uh, há uma enorme uh, conflitualidade uh, uhum. uh, latente com uh, sinais bastante explícitos uh, na, na, na bancada parlamentar, uh, isso não é nada bom. E eu julgo que isto tem tudo Uh, tem tudo um problema, uh, que tem a ver com o modo como uh, António José Seguro uh, lida com uh, o legado. Uh, aliás, teve exemplos esta semana, uh, numa tentativa, muitas das vezes, uh, de dizer que os críticos são... Uh, os uh, defensores do ex-primeiro-ministro parece-me que isso é uh, um erro nem sequer corresponde à verdade uh, e uh, só tem como consequência que o António José Seguro se feche uh, ainda mais. Uh, e o Gato tem um problema que é uh, a pior coisa que podia acontecer ao PS era incorporar as críticas uh, em, que são feitas ao PS. Uhum. Isso não é uh, boa solução. Uh, porque, ou de facto, uh, há uma reflexão sistematizada uh, que permite a António José Seguro libertar-se desse legado, ou esta espécie de incorporação tímida eh, das críticas eh, coloca o partido uma terra de ninguém, em que não defende eh, aquilo que foi passado recente, mas também não, não tem capacidade para se afirmar eh, para, eh, para o futuro. E, portanto, a opção eh, de silêncio, eh, que é aquela que foi tomada, eh, dá um péssimo sinal para fora, mas dá um péssimo sinal para dentro uhum. e inviabiliza eh, a, a afirmação eh, da, da, da nova direção. E, e isso eh, faz com que eh, o PS se coloque na situação em que está todas as semanas. E o julgo que é a altura de mudar e dar o um passo em frente. Está resolvida a questão do orçamento. Eh, o PS resolveu mal eh, o pós-Congresso, muito mal, eh, eh, que sob essa má resolução, sobre essa má resolução do pós-Congresso, em que António de teve uma votação muito expressiva, não esquecermos isso, gerou-se logo o problema do orçamento, que era uma, uma questão que não era totalmente fácil para o PS, mas é muito difícil de compreender que num orçamento que é tão austero, com tantas consequências sociais e económicas para os portugueses, que o PS saia aqui como, como um dos perdedores, isso é muito difícil de compreender, mas tendo ultrapassado a má saída do Congresso, tendo ultrapassado este processo... Orçamental, eh, acho que há aqui uma janela de oportunidade. Há um tempo eh, para António José Segura agora aproveitar para fazer eh, aquilo que não fez nestes dois meses, não é só a oposição. É porque a questão é que é, é, António já Seguro dirá oh, eu faço, mas não me ouvem, não me escutam é, é, e porquê que não o ouvem e porquê que não o escutam? Eu julgo que é essa questão que deve ser colocada e em parte é, isso resulta de é, uma desorientação estratégica é, no modo como se lida com o PS que esteve no governo hum. até há pouco tempo é, e é, esta gestão de silêncios é, que parece muito calculista é, não serve para nada porque gera descontentamento interno, porque não é nem carne nem peixe, e impossibilita a afirmação para fora. E, portanto, não é a questão de fazer oposição. António José Seguro vai falando e vai fazendo a oposição. O problema é que ninguém o vai escutar enquanto ele não resolver este dilema estratégico. Por exemplo, Pedro Marcos Sopes, desculpa lá só, eu parece que na sequência da entrevista do Primeiro-Ministro à televisão, António José Seguro até encontrou um bom tom e um bom registro para lidar a oposição. Agora, para que isso acontece fora do Parlamento, é preciso que ele ganhe as condições para ter uma boa relação com o Grupo Parlamentar, porque se também sem essa boa relação com o Grupo Parlamentar, ele estará
0: condenado. Pedro Márcio Lopes, é só maldade a mim, ou não foi de todo um bom momento, nem, nem é assim que se afirma uma liderança? Não,
1: não é assim que se afirma uma liderança. Portugal vive num país, vive um momento político curioso, interessante... E quando eu digo interessante, lembro-me sempre da maldição chinesa que dizia que, que o maior, a, maior, a pior coisa que se podia dizer a alguém era que vivas os tempos interessantes. E esse tempo interessante é que nós temos um governo, neste momento, que não faz, na minha opinião, ideia do que está a fazer, que não tem caminho, não tem estratégia, não tem eh, não tem uma, uma perspectiva de futuro... E uma oposição que pura e simplesmente não existe. Ou, ou seja, ou melhor, a oposição que interessa, a oposição que, que acredita nos valores da democracia liberal, numa oposição que deveria congregar o descontentamento que, vai, que, que existe já hoje em dia e que vai existir uhum. no futuro. E essa oposição do PS. Quer dizer, todo o processo, todo o processo do, da discussão do orçamento, do, do orçamento de Estado foi um processo conduzido. Absolutamente com os pés pelo Partido Socialista, foi algo de perfeitamente, eu, enfim, peço desculpa, mas foi uma coisa absolutamente patética, patética, desde o princípio. O Partido Socialista, quando é conhecido o orçamento, o orçamento de Estado, não reage, pura e simplesmente não reagiu. Reagiu antes, dizendo que havia 0,01% de hipóteses de aprovar. Depois, quando vem o orçamento de Estado, que era um orçamento, evidentemente, além da Troika, anuncia que se abstém, anuncia que se abstém sem sequer pensar duas vezes no que ali estava em causa, se era para além da troika, se não era para além da troika, sem recusando sequer a analisar se havia oportunidades dentro deste quadro para ter outra postura, porque a questão que se levanta também o PS podia dizer perfeitamente isto. Bom, de facto, nós temos estas, estes limites, estas baias, estes, estes este, este orçamento, mas dentro deste orçamento há opções. Opções claras, que foram feitas. E agora não vou discuti-las, mas foram feitas opções claras. E o Partido Socialista, perante essas opções, o que decide? Abster-se. Portanto, para o Partido Socialista, o IVA da restauração, que sobe para 23%, que pode eventualmente pôr em causa um dos setores mais importantes da economia portuguesa só
0: para 23% e o Partido Socialista abstenção não aí votou contra aliás o PS não. vota contra na especialidade as principais medidas bandeira deste, deste orçamento de Estado não de acordo deveria pensar que depois na votação final global ora
1: não mas era exatamente esse o teria ponto outro dizer, de voto. não não o limite depois a conclusão é a abstenção porque não interessa votar na especialidade contra se depois as grandes, e como tu dizes, obrigado, e as grandes bandeiras se constituem, vota-se contra, essas que são as grandes bandeiras, que são o símbolo do orçamento, se o Partido se abstém. Quer dizer, se ele acha normal, se ele acha bem, que houve dois que, que, que sejam cortados o 13º mês hum. e o subsídio de férias. Portanto, as grandes, as grandes propostas, o Partido Socialista, nesta fase, absteve-se. Ou seja, em bom rigor, votou a favor. Aliás, não é surpreendente que António José Seguro tenha dito numa entrevista ao Expresso que, por vontade dele, votaria a favor. E, repito, por vontade dele, ele votaria a favor. E este por vontade dele votaria a favor leva-me a tirar duas conclusões. Primeiro, ele não manda no partido. Portanto, não lidera o partido. Porque se ele liderasse o partido, o partido, teoricamente, faria o que ele acha. A segunda é que ele concorda com esta linha que o Governo tomou. Não há outra maneira de encarar isto. Eu peço muita desculpa, mas não há outra maneira de encarar isto. Ele ou não manda no partido e, porque se mandasse no partido, faria exatamente a mesma coisa que o Governo está a fazer. Bom, esta é, é, é a primeira conclusão. Isto tem duas coisas muito importantes. Primeiro, para o exterior, a imagem que nós temos é que o Partido Socialista não tem uma política alternativa. Não é alternativa. E, portanto, não consegue congregar um único, uma única pessoa que se arrisca a alinhar nas manifestações ao lado do Bloco de Esquerda do PCP uhum. ou mesmo dos autoproclamados indignados. Esta é a primeira questão. A segunda questão é que este Partido Socialista não tem uma única ideia que não possa apresentar. Mais uma vez, não tem. Uh, uh, alternativas. E a, a conclusão também é do interior, a conclusão não, a, a leitura que se tem do interior do partido. Neste momento temos um partido que por e simplesmente não existe. Porquê? Porque o Partido Socialista, isto pode ser discutível, tem o um melhor grupo parlamentar de há muitos anos. Tem. Tem. como, como Em termos de é, é personal... sim. É, Em termos de personalidades, de gente que conhece os dossiers da governação perfeitamente, os ministros, está Pedro Silva Pereira, está Vieira da Silva. Quer dizer, são pessoas que conhecem muito bem o dossiê da governação. Tem novas pessoas dentro do grupo parlamentar, pessoas de muita qualidade. E exatamente essa parte do partido que está contra António José
2: Seguro. Mas há uma coisa... Eu não
1: sei, desculpa, eu não sei... Aliás, desculpa, Adão Eu não sei se é António Não sei se é este grupo parlamentar que está contra António José Seguro se é António José Seguro que está contra este grupo parlamentar. Porque se António José Seguro, se essa for a razão, António José Seguro, contra este grupo parlamentar, aí a coisa é muito mais grave. Portanto, temos um partido absolutamente desorientado, partido partido-partido e um líder que,
2: de facto, não está à altura das circunstâncias. Não, não, essa é, só, só, é, do é do PS, é só... Eu há pouco chamava a atenção para esta espécie de gestão de silêncio do António de Assura em relação... Alugada, e como isso provoca uma enorme desorientação, mas há também um problema uh, do outro lado, é que é uma espécie de orfandade uh, de uma parte importante do partido. Uh, no fundo, Está António no José Seguro uh, enfrenta, e que se prolonga e provavelmente se estende ao próprio aparelho fora uhum. do Parlamento, uh, mas António José Seguro enfrenta também uma contestação que é difusa não organizada sem rumo estratégico. Ou seja, essa ausência de rumo estratégico existe dos dois lados. Isso é o pior dos cenários. Porque se houvesse de um lado desorientação, mas depois houvesse uma oposição que, se de algum modo estivesse organizada que também tivesse um sentido agora, não. Nem, nem de uma parte, mas nem isso de outra. Mas é. o António já é seguro, Não, mas eu estou a dizer isso. Há aqui um problema de, de várias uh, orfandades uh, e de ausência de rumo estratégico. Uh, e isso explica uh, que num contexto como o aquilo que enfrentamos, uh, o PS uh, não seja visto como um, um parceiro relevante uh, e um ator que represente uh, o descontentamento. nenhuma uma coisa nem outra. Oh, 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 oh,
1: oh, 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 Paulo Tavares, deixa-me só dizer. E depois há, há um papel que eu, que, eu, que, eu queria, que eu queria salientar, que foi o processo negocial. Este processo negocial. E as infelicíssimas declarações de António já é seguro no fim deste processo negocial. Porque eu ouvi, claramente ouvido, Uh, oh, 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 na TSF, António, já é congratular-se por uh, ter subido os 100 euros. Uhum. Uh, bom, achei aquilo. E, mais uma vez, dizendo aquela coisa que eu acho absolutamente repugnante. É, não, não há outra maneira de pôr. Porque a política é feita para as pessoas e que tinha recebido muitos e-mails e muitas mensagens. Quer dizer, isto não é... Quer dizer, Vamos lá ver se a gente se entende. O António Jéssico é líder do Partido Socialista, é líder do maior partido na oposição. Oh, mas o Primeiro-Ministro
2: congratula-se com as mensagens oh, do Facebook. Pedro, então, mas já,
1: chegamos, já chegaremos a... já chegaremos Não, não, é só altura... para é não oh, é uma Pedro, coisa, não É uma tendência. Se ouviste bem, eu sei que ouviste, eu, eu comecei por dizer que estávamos com um governo que se recusava a governar e uma oposição que se recusa a fazer a oposição. Quer dizer, foi isso que eu disse. Um, 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 um líder do Partido Socialista que vem falar das mensagens que recebe dos SMS que recebe a dizer que bom, que bem que esteve quando, na essência, o documento orçamental passou
2: incógnito. Não, mas então, sobre isso, é de dizer alguma coisa sobre vamos, o orçamento
0: Vamos às alterações. Pedro, Pedro Silvio, há alguma hipótese, depois de, do, do crivo da especialidade, de que este orçamento de, nos deixa esperança de, de conseguirmos escapar àquela espiral punitiva de, de, dos mercados. Ou seja, já passámos aquela fase em que Sim. as agências de rating nos castigam porque não aplicamos a austeridade ou atrasamos a austeridade e É uma já expressão estamos... muito
2: boa do secretário de Estado de Carlos Moedas, que, era, que via, travava uma luta minuto a minuto com os ecrãs da, da Bloomberg não é? Pois, mas
0: é <risos> que o governo
2: mas esse... era como jogar computador é? É, como mas jogar... Esse, verdade...
0: castigo, esse castigo agora é, já castigo, chega claro. porque vamos ter a recessão no próximo ano precisamente Sim, porque aplicamos a austeridade mas, pois, mas há, várias mas, pois, mas há várias coisas aí, um de primeiro
2: a, a batalha contra os ecrãs da Bloomberg já foi perdida é, e o governo o que computador falava, ganhou o jogador. computador ganhou é como naqueles jogos de xadrez em que nunca se conseguia ganhar ao computador o computador ganhou é, e é, o governo que tinha ligação direta aos mercados e que, uma vez tomado de posse, os mercados passariam a olhar com outros olhos para Portugal, Bem, isso, eu acho que isso por acaso tem ingenuidade. Uh, mas e é o que é muito preocupante? Uh, mas uh, as pessoas. Uh, a ver quem acreditasse Sim, mas há nisso. há aqui uma
0: dimensão mais importante que é uma vez aplicada a receita que os mercados defendem, tudo mudaria. Agora a segunda parte. A
2: segunda parte
0: uh, esqueçamos os mercados. Uh, é evidente que
2: uh, o modo como os mercados olham para nós uh, depende muito pouco daquilo que nós fazemos, uh, como aliás se tem visto nas últimas semanas por toda a Europa. Mas há uma outra coisa uh, e que tem a ver connosco uh, e que tem a ver com este orçamento. Uh, o que é que o primeiro-ministro eh, disse quando apresentou esta versão revista do Orçamento? É que respondia às críticas daqueles que diziam eh, que havia muita iniquidade. Responde. Não. não. Agora, se me perguntar é melhor que a versão anterior? É. E isso é dramático. É, é aliás, é melhor, eu até quase que arriscaria dizer, é bem melhor. Mas é muito triste que estas pequenas mudanças que foram feitas uh, se traduzam em ganhos uhum. uh, tão significativos para, para muita gente. Uh, eu não desvalorizo nada destes pequenos ganhos. Uh, acho que uh, é, aliás, uh, sintomático de que uh, uma estratégia de empobrecimento uh, por cima uh, de uma realidade salarial já muito eh, pobre eh, vai ser dramático. E serve para mostrar como eh, na administração pública eh, a maior parte das pessoas ganha muito pouco dinheiro eh, e eh, isso é visível pelas alterações que foram feitas. Agora, eh, vai resolver os problemas? Não vai. Não vai. É porque uma estratégia orçamental deste tipo sem qualquer tipo de transformação na envolvente externa, só vai servir para aprofundar a hum. recessão. E isso não tem a ver com os mercados. Vai aprofundar a recessão. Um, e vai aprofundar a recessão e vão ser precisas mais medidas uh, uh, para além das que estão apresentadas. E não vai ser por causa da Grécia. É porque isto tem um efeito recibo e a recessão vai ser mais do que os 3%. E, portanto, isso escapa uh, aos mercados. E depois há um lado que é que eu continuo a não perceber que tem a ver com a equidade e com a progressividade. Um, eu uh, acho que há um problema de comparar os salários da função pública com os outros e, e não há equidade enquanto houver uma penalização relativa é, dos funcionários públicos uhum. e dos pensionistas que não tem nada a ver com o que se passa no privado. Um pensionista é, ou um funcionário público que ganha 1.500 euros vai perder é, do, dois subsídios. É, um é, trabalhador do privado ganha 6.000 euros não lhe acontece nada. Portanto, enquanto isto se mantiver, a questão da equidade mantém-se. E depois, é, um outro lado que é dentro da função pública. Uma coisa era haver progressividade eh, eh, nos cortes. Outra coisa é, de repente, a progressividade para, a partir de um certo montante, e o que há é um corte dos subsídios. Uhum. Isto vai criar situações absurdas de compressão salarial na função pública, que já é um problema da função pública, como seja o facto de eu eh, sou eh, um administrativo e estou perto do limiar eh, a partir do qual eh, há eh, dois cortes e fico numa situação melhor do que um técnico superior que está a seguir. Uhum. Portanto, isto vai é, é, inverter completamente a lógica é, de funcionamento na, 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 de, de prémios e de valorização das carreiras, das qualificações no função pública que vai ter muitas manifestações. E não são só aquelas que são económicas e sociais. Um, eu, esta semana, digo com sinceridade, das coisas que me espantou mais foi a descoberta do Paulo Trigo Pereira. O Paulo Trigo Pereira, que é um economista e professor universitário que acompanha as questões orçamentais, olhou com atenção para o orçamento, fez umas contas e descobriu um desvio de 300 milhões de euros no orçamento que o Ministério das Finanças reconheceu. Isto estou para canto. E eu... Isto, a meu ver, significa várias coisas, mas uma delas é certamente que há uma espécie de decapitação técnica na administração do Ministério das Finanças. E com a compressão salarial, com os cortes, com os tetos, o que teremos sempre... É maior incapacidade da administração pública para, para ter, eh, produzir um trabalho eficiente. Eh, e eh, agora eh, pode ser eh, com o orçamento, a seguir pode ser nos hospitais, depois na escola pública, depois nas universidades. E isto é um, é um péssimo caminho por si só. Pedro Marcos Lopes. Queres que fale do orçamento?
1: Das alterações. Não, as alterações. Oh, 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 assim, quando, está, quando está a chover muito, 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 muito e de repente começa a chover um bocadinho menos, o tempo fica melhor. Mas não fica bom. Mas não fica bom. Eu pode-se... Quer dizer, a questão... Eu eu já, na minha anterior intervenção, dei uma luz sobre isso. Quer dizer, aceitando aceitando o, o orçamento e as regras que, que nos foram impostas, que nos são expostas a, 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 em termos de objetivos pela Troika, e por quem nos ajudou neste momento difícil havia um leque muito alargado de opções a fazer e essas opções têm que ser discutidas o que nós vimos em termos políticos é que há um conjunto muito alargado do, do, do panorama político português o PSD, o CDS e o PS que se recusou quase a discutir isso o PS enfim, absteve-se basicamente discutir andou a dizer durante não sei quanto tempo que ia conseguir salvar um subsídio e o PSD e o CDS enfim na sua linha disseram não isto é a única coisa possível e muitas coisas dentro deste orçamento poderiam ter sido discutidas porque em termos das políticas das decisões que foram feitas e não foram e não foram e há muitas muitos pontos que vão contra a própria decisão do Governo, ou, ou, ou contra aquilo que era a estratégia do Governo, ou pelo menos o que era a estratégia do PS há uns tempos. Porque não só se vai empobrecer o país, isso nunca foi estratégia, é uma estratégia que tem dois meses, como também se decide destruir parte do tecido económico. E eu trago esta, e há duas, há, há, há uma medida que, que, que para mim é emblemática, que eu já falei dessa, dela, que são os 23% de, de, de restauração no IMA. É algo absolutamente eh, brutal em termos do que vai ser o enquadramento económico, o que vai ser o futuro eh, das receitas fiscais em Portugal, porque isto vai contar muito, daquilo que é a perspectiva, a visão de crescimento económico, a visão de, de, de uma nova economia para o país, que era muito baseada nos serviços e no turismo. E, portanto, quer dizer, essa, por exemplo, é evidente, como há outras. E as outras vão conduzir inevitavelmente a uma coisa. Vai aumentar profundamente a desigualdade social neste país. A desigualdade económica neste país. Profundamente. E eu lembro que Portugal já era, já é, provavelmente, o país mais desigual da Europa, ou pelo menos do, 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 da, da, zona da, da zona euro. Não é? Isso é grave, isso é grave em todos, os, em todos os sentidos. Quer dizer, isto não é um discurso nem de esquerda, isto não é um discurso de esquerda, nem é um discurso de direita. É um discurso tanto de direita como de esquerda. A desigualdade nunca fez. Desenvolver um país nunca fez crescer, nunca gerou desenvolvimento económico. Quer dizer, esse é o meu primeiro ponto, e portanto, havia muitas coisas, há, há, há opções evidentes. E apesar de eu não conseguir encontrar uma linha estratégica neste governo, consigo encontrar onde é que isto vai conduzir. Vai conduzir a mais austeridade, esta austeridade vai-se repetir. Vai-se repetir, porque o Adão e Silva tem razão. A questão nem vai ser só a Grécia, ou o que vai acontecer na zona euro. Mesmo que esteja tudo igual, a austeridade vai gerar necessidade de outros pacotes. Vai dar maior desigualdade social e vai, dar, e vai provocar um problema terrível nas empresas. Último ponto. Particularmente nas ligadas ao setor do turismo de quem nós tanto dependemos. O último ponto tem a ver com esta, e eu não queria deixar de falar disso, com este com este pequeno toque que foi no, no imposto sobre o capital, uhum. estes 3,5. Isto, mais uma vez, é a navegar à vista. Isto não, isto, não, isto não tem nada a ver com estratégia. Porque se isto correspondesse a uma estratégia, se o Governo, finalmente, coisa que a direita se tem demitido de debater, dá uns anos esta parte, que é... Como é que nós vamos definir a nossa política fiscal em termos de trabalho e em termos de, de, de imposto sobre o capital? Temos demitido, e a esquerda também, uhum. a terceira via, demitiu-se há muito tempo também desse, dessa discussão. Uh, poderia haver uma estratégia de dizer assim, não, estes tipos não querem aumentar o imposto no capital por razões que são defensáveis. Uh, vamos onerar mais o trabalho coisa que eu acho errada, mas era defensável. O que é que acontece neste momento? Não temos nem, nem carne nem peixe. Subitamente também se vai penalizar o capital. Portanto, não se
0: percebe a estratégia. Temos que, temos que ir avançando a meio da semana já com o orçamento aprovado. O Primeiro-Ministro foi à SIC para pouco mais de meia hora de, de entrevista que, francamente, não teve grande notícia. Admitiu a hipótese de novas medidas de austeridade em 2012. Disse que a saída de Portugal do euro é uma eventualidade para a qual temos de estar preparados e deu um pequeno passo em frente na solução que até aqui, tinha defendido para resolver a crise das dívidas soberanas, dizendo, Pedro Passos Coelho, que não há dúvida de que o BCE tem de ter uma intervenção mais decidida do que teve até aqui. Uh, Pedro da Silva, notas essenciais desta não, eu passagem? Não, eu discordo,
2: eu discordo, não tenha havido notícias, um, acho que há notícias, aliás, tu próprio agora sublinhaste, não é irrelevante um primeiro-ministro que uh, abra a possibilidade de haver mais medidas adicionais incidindo sobre os privados. Mas antes disso, eu queria dizer alguma coisa sobre o estilo, porque acho que o estilo também é muito... Um, Há um sinal político muito importante no estilo que o Primeiro-Ministro quer dar sistematicamente eh, nas entrevistas e, eh, a meu ver, é um pouco desconcertante. Eh, há uma espécie de candura, de passividade eh, e temos muito mais isso do que um político que quer eh, alterar eh, a realidade. E eu diria que quem veja aquela entrevista sem saber quem é que está ali a falar, não for ao facto de e o cenário, sugerir que é alguém que ocupa um lugar institucional importante, eu diria que não parece um Primeiro-Ministro. Uh, no sentido que não temos ali alguém que se bate pelas suas ideias, que explica, que tem uma estratégia. Uh, e o que temos? E eu percebo que que passo Couto queria fazer isso para se distinguir e contrastar de José Sócrates. Hum. O que é que José Sócrates fazia? Uh, tinha uh, uma preocupação muito grande de combater a realidade. Uh, que... Uh, por vezes era pouco modulada. Mas tinha essa preocupação. Ora... Um... Essa palavra tem água no Modulada. Eu disse modulada. Não disse modulada. Ora, um... Passos Coelho tem uma atitude exatamente ao contrário. Parece que está a dar palmadinhas nas costas aos portugueses porque a situação vai ser muito diferente. Numa fase inicial, para alguém que é primeiro-ministro há quatro ou cinco meses, isto até pode, pode funcionar. Mas isto vai deixar o primeiro-ministro, se for primeiro-ministro daqui a 12 meses, uma situação política muito difícil. Hum. É, e eu diria que isso é o primeiro é, lado da entrevista. Coisas como, é, quando confrontado com é, a sucessão de declarações que foi fazendo enquanto era líder da oposição, é, que se revelaram totalmente falsas, é, passo Coelho responda, o diagnóstico continua correto, isso sugere que é incapaz de o pôr em prática. E para que é que serve o diagnóstico se depois não há capacidade de pôr em prática? Na política, um diagnóstico só serve se for um mecanismo eficaz para alterar a realidade. Na política é tudo. É, não faz bom. um diagnóstico médico e depois... depois... a questão... No fundo, há, há dois lados da entrevista. O que tem a ver com a possibilidade, com a cenarização de eh, medidas adicionais um, e o outro com o papel eh, do BCE eu diria que nas medidas adicionais tal como na entrevista anterior quando cenarizou a possibilidade de um novo pacote que é uhum. um primeiro-ministro não pode cenarizar porque se cenariza está a reforçar a realidade, portanto está a ter aqui um efeito adicional é um risco adicional e não parece que essa ilusão de que agora o que vale é um enorme realismo mas isso não é bem assim, não é a função do primeiro-ministro, porque então, de facto mais vale termos tecnocratas o problema é que se, passo-escolho, vai vestir as vestes de tecnocrata, ele é um mau tecnocrata. Não é competente como tecnocrata. É, e mais valia que assumisse o seu o lugar, lugar de político. político né? O segundo ponto é, tem a ver é, com é, o BC. É, eu, eu diria que, é, para além desse lado é, de, é, de quase de quer dizer, é um lado de comissão liquidatária, não é? Que não se percebe bem qual é o papel do primeiro-ministro. Depois, o lado do BCE. Eu parece-me que temos aqui uma espécie de capitulação, de capitulação em relação à estratégia eh, alemã. O que, desde logo, diz uma coisa. É que a coligação de Portugal não devia ser com a Alemanha e isto vai colocar Portugal numa situação muito difícil daqui a uns meses uh, a coligação de Portugal devia ser com os outros países que têm situações Não. semelhantes à nossa e portanto o que nós devíamos estar a fazer era bater-nos para romper com a hegemonia uh, germânica uh, e uh, o entendimento que é feito das relações externas portuguesas deste ponto de vista é uma coisa uh, muito uh, uh, com pouca dimensão uh, o que é que o, é o primeiro-ministro disse? Bom, o BCE é independente e eh, os políticos, portanto, eh, não devem dizer nada porque se o fizerem estão a condicionar a ação do BCE e isso tem um efeito eh, eh, negativo. Portanto, o BCE deixará de fazer aquilo que nós desejamos que ele faça mas que não podemos dizer senão ele não faz. Eu confesso que ter um Primeiro-Ministro que funciona e opera num quadro mental deste tipo é uma coisa que me deixa preocupadíssimo eh, tendo em conta eh, o que vai eh, acontecer. E o que vai acontecer é simples. É que, Passo está a ficar tão comprometido com o percurso percorrido e com o discurso da Senhora Merkel, indo para além da Merkel, reproduzindo a visão que os alemães têm do problema, vai a reboque, que tem este episódio dos feriados, que ficará associada a este caminho e estas respostas. Se não derem resultado, será... ficará numa situação ultra-delicada. Se houver uma alteração na Europa, ele ficará do lado dos que defendiam a solução anterior. Isto é temos, temos que
0: Se senão não falamos precisamente da, da Europa. Pedro Marcos Lopes.
2: E o Estado feriados
0: também. Eu Já também. Não, vamos, não vamos ter tempo. Mas... Uh, um primeiro-ministro,
1: um primeiro quando, quando dá uma entrevista, tem que dizer, tem que ter algo de novo para dizer. Tem que ter algo de importante, pelo menos, para dizer. E o problema é que, Pedro pa... eu não percebi para que é que esta entrevista foi dada. Não percebi. Porque vi a entrevista, no dia seguinte... E, e não cheguei a conclusão nenhuma. O que ali estava, o, o, que, ali fe, o que ali esteve, o, aquilo que se passou naquela entrevista foi rigorosamente nada. Foi um repetir incessante de, de coisas que já, tinha, que já tinham sido ditas e, portanto, chegamos uh, a um extremo em que... Uh, aliás, isto fez-me lembrar a história do Pedro e do Lobo, quer dizer, uh, com esta quantidade de entrevistas, com esta quantidade de coisas que, 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 não, que não tem para dizer... O que acontece, o, o que acaba por acontecer é isto quer dizer quando ele estiver tiver alguma coisa para dizer, Desculpa, mas eu
2: discordo, eu discordo do, bem, quer do Pedro Marcos Lopes, quer do Paulo Tavares. É também um Primeiro-Ministro que abra a possibilidade não, de haver não, medidas adicionais não, que estendam aos mas privados. Isto é não é, é notícia. Tu desculpa, mas quantas, é desculpa, mas quantas,
1: mas quantas vezes o Pedro Passos Coelho é já disse que havia disse possibilidades
0: vezes. de que... Não, mas de, de, já, de, já daquele já modo, disse, daquele modo Pedro,
1: ele já disse aquilo mais de três vezes que eu me lembro. Uma frase a cada um sobre fiado, Não, 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 tenho que dizer uma coisa sobre isto, quer dizer, o problema da entrevista... Olha, infelizmente, pronto, já não sei que não me vais dizer, falar muito. Eu nem concordo com o Pedro. É que eu, o discurso de Pedro Passos Coelho habitua, ultimamente era colado ao de Merkel. Desta vez, da de Merkel, desta vez já não. Quer dizer, porque não há discurso sobre a Europa. Ele não consegue balbuciar seja o que for sobre qual deve ser o papel da Europa neste, neste momento. Nada, nada. E depois há outro tema que me preocupa e havia mais, mas enfim, <risos> que é. Para que é que serve esta austeridade? É isso que se exige um político. Para que é que serve? Para onde é que Explique, vamos Explique, mobilize. Disto? Para onde é que vamos depois que é de disto? luz ao fundo do túnel. Não? não, não é só luz. Para onde? Isso é aquela piada do Adão e Silva é boa. Porque a luz ao fundo do túnel <risos> é o um comboio, é um comboio. <risos> é verde em frente de nós. Não. Para que é que serve? Este é o objetivo... Quer dizer, para onde é que vamos a seguir? É para isso que isto para que serve parte, um se político. Não existir uma explicação. Não, pois o meu problema é que eu acho que Passos Coelho não tem explicação é. nenhuma. Deixa-me acabar. E a questão que se levanta, e isto é que, me, que, 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 que de facto uh, uh, me interessa dizer, é que Passos Coelho, ao contrário do que o Pedro, Adão Silva diz, transformou-se num tecnocrata. Passou de político para tecnocrata Sim, mas não vai ter é um gestor, nessa É um gestor de massa falida. Categoria. É um gestor de massa... Ele comportou-se como um gestor de massa falida porque diz, bom, se isto acontecer, pode ser que aconteça aquilo. Se vier pior, se acontecer uma coisa má, pode ser que aconteça aquilo outro. Quer dizer, aquilo não é um discurso de um estadista, não é um discurso de que alguém lidera um país. É de um indivíduo que está para gerir uma empresa, nem sequer por delegação dos seus acionistas, para por delegação do tribunal em termos de massa falida.
0: Vamos, vamos avançando. A Europa está, estamos a, a menos de uma semana... Não podemos dos Já falamos dos esferiados, uma frase para cada um no final do programa.
2: Eu,
1: Mas temos
0: sobre que ir, a Europa, Angela Merkel anunciou, anunciou ainda ontem de manhã que estamos a caminho de uma União Orçamental, aquilo que há dias já se falava, a União da Estabilidade. A chanceler defendeu no Parlamento uma alteração dos tratados, permitir novas regras para a Zona Euro com destaque para um novo limite ao endividamento e um conjunto de penalizações automáticas que podem chegar à expulsão de, de países incumpridores desses limites. Uh, continuar a rejeitar os eurobonds isto não é institucionalizar em letra de tratado uma receita que já está aprovada que não que não está não a na, na, na receita penalizadora
2: e eu julgo que isso revela uma incompreensão da natureza sistémica da crise do modo como ela não resulta de desvarios consumistas ou morais de uma culpa moral dos países Os da periferia é bom, tipo. dos países da periferia <risos> e portanto enquanto continuarmos nesse registro isto vai acabar mal e o problema de falar da Europa é que a sensação com que se fica quem siga isto cotidianamente com as várias mudanças e declarações dos vários protagonistas durante um dia inteiro, é que é, aconteceram imensas coisas todos os dias. Vários Mas protagonistas relevantes é falaram e chegamos à sexta-feira, ao fim da tarde, e estamos exatamente na mesma posição, em piores circunstâncias onde está, do que estávamos na semana anterior. Uh, Porquê é que agora há de mudar? Bom, dir-me-ão, porque no fim vai haver uma espécie de racionalidade que vai obrigar uh, à mudança uh, e, vai, e vai salvar. Bem, eu percebo isso, eu percebo que as pessoas que queiram. Agarrar a racionalidade como tal de salvação, é, bom, eu, eu espero que seja assim. É a única coisa que, eu espero que seja assim. É, na verdade, se na cimeira dia 9, quer dizer, se na cimeira dia 9 acontecer o mesmo que aconteceu nas várias últimas cimeiras e as soluções apresentadas que eram ótimas, resolviam todos os problemas, era o um novo plano Marshall, durarem 24 horas, não vai haver mais uma oportunidade. É, como é que se gera isso? Como é que se gera o dia a seguir? Bem, eu não sei.
0: Pedro
1: Marcos Lopes. Não, a dia 8, dia 7 ou dia 8, ou dia 8 ou dia 9 vai, vai haver a quarta cimeira dia 9. a quarta cimeira onde definitivamente <risos> se vai Agora é que é. Onde, onde definitivamente <risos> se vai resolver o programa europeu. Eu também tenho pouco a dizer sobre este assunto, infelizmente porque, porque o, que, o que nós estamos em, o que nós estamos a, 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 a enfrentar é o futuro o futuro da nossa comunidade e ou se toma uma decisão e se... E, e tentamos manter um determinado rumo na Europa que foi o rumo até aqui que, caso as pessoas não se lembrem deu bom resultado. Tem dado o resultado. Cometeram-se erros, mas deu bom resultado. Ou isto cai como um castelo de cartas. Quer dizer, o que aqui está em causa é, se estes senhores se entendem e daqui a um mês nós temos o mesmo dinheiro no banco, ou se daqui a um mês não temos dinheiro nenhum no banco porque nos foi tirado ou temos 10% do dinheiro que temos. Quer dizer, porque o que é que está em causa, quando estes senhores vão falar, é isto. depois é, tem termos muito simples. Ou a desagregação completa do modelo europeu, completa. E deste dinheirinho que nós ainda temos, ou nada, para pior. Quer dizer, é isso está. A sensação que eu tenho todos os dias é, é que estou constantemente voando sobre um ninho de cucos,
2: quer dizer.
0: Este este é uma moeda admitindo que, que um dos países pode sair em casa não, de Não, isso um... não vai acontecer. Não, mas que dizer, não vai acontecer. Isso é um não, não e, cenário. Isso é se isso acontecer, vai haver uma
2: derrocada no um Quer dizer, a não. questão
1: é muito simples. quer dizer Outro dia, um, um, um amigo meu disse, é pá, às vezes era preciso vocês no programa falarem de coisas mais terra a terra. Eu agora vou-lhe fazer o favor, vou dizer uma coisa muito terra a terra. Ou estes senhores se entendem, ou daqui a bocado, esse meu amigo não tem nenhum banco. Pronto, assim estamos... estamos a avançando para outra coisa,
0: terra-terra, feriados. Isso é uma coisa muito, muito rápida.
1: Eu acho totalmente,
2: insol... <risos> Não, totalmente insólito isto dos feriados, esta história dos feriados. É totalmente insólito parece-me que um Estado e um Estado nacional independente tem os seus momentos de celebração, de consolidação é, da comunidade. É, e se por cima de tudo o que está a acontecer, queremos também abdicar desse sentido de comunidade, da fundação do regime, da instituição do, da, 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 da fundação da nação, da instituição do regime, se o queremos fazer, eu acho um enorme erro, se o queremos fazer numa lógica negocial com a igreja, é, toma te nisso. toma lá dois, nós damos dois, se o fazemos, isso é o mais grave de tudo, porque a senhora Merkel Presidente, diz que trabalhamos pouco, temos muitos feriados, falso, e que isto é uma perda de soberania e uma capitulação completamente absurda, tem muita graça agora, tem muita graça agora, as pessoas acham bem que o Primeiro-Ministro vai a reboque disto. Ajuda o Primeiro-Ministro para a escolha. Vai ser terrível daqui a uns tempos, porque é inevitável, aliás, na Irlanda isso já está a acontecer, que eh, haja aqui uma espécie de bode expiatório. E agora não estou fazendo um juízo de valor, mas a Alemanha vai ser um bode expiatório de tudo isto que está a passar na Europa. E temos um Primeiro-Ministro que a primeira coisa que faz é eh, agir em conformidade com os ditames externos da Alemanha, e que por isso... Eu não sei quem é que nos pediu para tirar os feriados. Ninguém. E feriados que têm a ver com o sentimento de comunidade. Ninguém celebra o 1 de Dezembro, mas as pessoas sabem que é o dia em que fomos independentes de Espanha. Ninguém celebra o 5 de Outubro, mas as pessoas sabem que é o momento em que deixámos de ser uma monarquia e passámos a ser uma república. Uhum. Se abdicamos, e um país que abdica uh, deste espírito de comunidade... Em nome de uma interferência externa, está a capitular. E a capitulação tem custos dramáticos para quem é a gente dela. Pedro Lopes, dois não, minutos. Não tenho muito Temos a acrescentar
1: tido. ao que Pedro Dão e Silva disse. Eu subscrevo em grande parte o que ele disse. Os feriados fazem parte da memória de um país, da constituição, da consagração dessa memória, da lembrança. E, e eu com isto não quero só falar do 5 de outubro e do 1 e de do dezembro uhum. por exemplo, eu falo também dos feriados católicos eu, quem não é católico ou, enfim, um problema dessa pessoa mas a, o, estes feriados católicos têm uma presença forte dentro da nossa cultura e têm um significado forte nessa cultura e, e é disso que se fazem os países é disso que se fazem os países e, e, com, e termino dizendo que tive a ver o calendário e observei que havia 52 domingos. 52 domingos.
0: Porque é que não se acaba com e uma semana.
1: Porquê é que não se acabam com alguns dos domingos e as pessoas não trabalham aos domingos? É carro. É de certeza que a produtividade
0: aumentaria. Bem, com esta proposta radical de Pedro Marcos Lopes feche esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à mesma hora.